0: El modo de gobernar bien es emplear a los hombres honrados, aunque sean enemigos, dijo Simón Bolívar. Hulton J. Shin dijo, la, civiliza la civilización siempre corre peligro cuando los que no han aprendido a obedecer, se les da el derecho de gobernar. Sun Tzu, el escritor del libro El Arte de la Guerra, dijo, gobernar sobre muchas personas es tan sencillo como dividirlas en grupos y organizarlas. Gobernar. Todo líder de negocios debe entender que su única herramienta de gobierno son las palabras. Lo voy a decir de otra manera. Presta atención. La única forma de gobernar una empresa es a través de las palabras que utilices. Las palabras dichas o las palabras escritas. Pero la palabra final. ¿Cómo se gobierna un país? ¿Alguien se ha puesto a pensar? ¿Qué hace un presidente por definición? El mero. Habla. Habla en la reunión de presidentes. Habla ante las cámaras. Habla con el Congreso. Habla con los ministros. Y habla, y habla, y habla, y habla, y habla. Sin embargo, no debemos olvidar... Alguien, alguien, alguien va a querer escribir esto. No debemos olvidar que somos esclavos de las palabras que decimos y amos de las palabras que callamos. Soy esclavo de las palabras que digo y rey de las palabras que callo. Hay un libro que habla sobre marketing político de un doctor colombiano y dio esta definición de gobernar que me encantó. Él dijo, gobernar es el arte de gestionar la incertidumbre. Gobernar es el arte de gestionar la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre cuando no sé qué va a pasar? ¿Qué espera tu equipo de trabajo cuando hay incertidumbre? Que tú te pares y lideres. Luque, pero mi equipo de trabajo es solo mi esposa porque mi empresa es muy pequeña. Con más razón. Luque, pero mi equipo de trabajo son mis hijos porque soy una madre soltera que tiene un emprendimiento. Con más razón. Ahora, por definición, escuchen esto. Gobernar, viene una palabra griega que significa pilotar el barco. ¿Me voy a haciendo entender hasta ahora? Ya hablé que es sabiduría, ya dije que son los necios para entender que son los sabios, y ahora estoy hablando de que es gobernar. Y ahora vamos a mezclar todo. Vamos a mezclar todo.
1: ¿Por qué les hablo de gobernar,
0: señores? Porque son ustedes los que generan empleos para Latinoamérica, tu emprendimiento, quiero hacerte una pregunta, ¿cuántos empleos generas, incluyendo el tuyo, en tu emprendimiento? Gobernamos sobre nuestras empresas, la pregunta es, Luke, ¿cómo gobierno? Si yo pensé que gobernar era para los políticos, yo pensé que gobernar es un trabajo de un candidato político, un presidente de la República, un alcalde municipal, un concejal. ¿Cómo gobernamos? Te voy a dar un manual de siete pasos para gobernar. Aplica en la familia, que aplica en la empresa. Recuerden, gobernar es gestionar la incertidumbre y pilotear el barco. Dicho de otra manera, la gente que está en tu barco está esperando que cuando haya momentos difíciles, tú digas qué hacer. La gente que está en el barco está esperando que tú los lleves a un puerto seguro. Y yo te voy a enseñar hoy cómo llevarlos a un puerto seguro. ¿Quién quiere aprender eso? Lucas, yo no tengo una empresa, soy una madre soltera con dos hijos. Esa es tu empresa. Lucas, es que recién tengo novia. Esa es tu empresa, porque tu novia está esperando que la lleves a un puerto seguro. Y en la medida en que puedo confiar en el capitán del barco, voy más tranquilo. El secreto, señores, es que el capitán, con todo y miedo, sigue llevando el barco adelante. Uno no tiene que ser inteligente, uno solo tiene que parecer inteligente. No hay nada más ficticio en el planeta Tierra que un hombre con gafas. Todo el mundo cree que un hombre con gafas es inteligente. ¿Y quiere que les diga algo? No es cierto. No es cierto. Pero parecemos. Además, los hombres con gafas no nos pueden pegar
1: porque tenemos gafas. No hay nada más guapo que una mujer con gafas. Para los que usamos gafas. ¿Cómo gobernar mi empresa? Paso número uno.
0: Paso número uno. Muéstrales el futuro que tú ves y ellos no. Paso número uno. Muéstrales el futuro que tú
1: ves y ellos no ven.
0: Las personas, voy a dar tres, tres pensamientos sobre esto dentro del paso número uno. Las personas no ven lo que yo veo.
1: ¿Alguien aquí le ha pasado
0: que siente que su equipo de trabajo le falta compromiso con lo que me dio el chat? El secreto es este, Elmer.
1: La gente no ve lo que tú ves. Las personas olvidan lo que yo veo.
0: Tercero, dentro del punto número uno, las personas no entienden lo que yo veo. Miren, miren esto. Yo vengo hablándole hace un mes a Juan José y a Paola sobre unos terrenos que quiero que compremos como empresa. Y les he mandado planos, fotos, precios, por WhatsApp, hicimos un Zoom, y yo les hablo y todavía me miran con cara como que me estás hablando del terreno A o el terreno B. Y yo digo, pero si se los he dicho mil veces. Entonces ya resolví el problema. Ya resolví el problema con uno de los dos. Mañana lo resuelvo con el otro. Porque Juanjo estaba ocupado. Entonces me llevé a Pablo y le dije, me voy a resolver el problema. Ah, no, no, no. Me los llevé a los dos a, a mirar el primer terreno. Dije, me, me cansé de hablar. Me cansé de explicarles. Los voy a llevar al pinche terreno. Y me los llevé. Cuando vieron el terreno... Ojo a esto, yo les había dicho, en este terreno podemos hacer una zona comercial de restaurantes muy potentes. Y cuando dije eso, los dos en se rascaban la cabeza. Pero cuando los llevé al terreno y miraron, dijeron, aquí puede quedar una zona comercial con bastantes restaurantes. Y yo dije, ah, no estoy loco, ¿verdad? Pero es muy diferente que yo les muestre una foto del terreno a que los lleve al terreno. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Luego entonces, el otro terreno, así donde he llevado a Juanjo, llevé a Paola. Paola, nos vamos tú y yo a la Zona Franca. ¿Sabes qué es una Zona Franca? En todos los países hay zonas francas. Me llevé a Paola a la Zona Franca y le dije, te voy a mostrar el otro terreno. Mira lo que pasó, llegamos a la Zona Franca, una, aquí le llaman portería, una recepción, digamos, muy grande. Llevamos en el auto, nuestros ID, nuestras cédulas, e ingresamos. Y, y, y yo vi la cara de Paola cuando entramos a la Zona Franca, parecía... parecía Perrito de familia millonaria. ¿Han visto los perros de la familia millonaria cuando van en los autos? Que van así, mirando. Y, y, y le dije, vamos a bajarnos aquí y vámonos caminando hasta el terreno porque quiero que disfrutemos la caminata. Y apenas nos bajamos me dijo, esto está muy nice. Yo me imaginé y me empezó a decir todas las cosas feas que se imaginó. ¿Cómo es posible que yo le haya enviado fotos que le había mandado planos, que le haya contado 200 veces esta historia y ella todavía se imaginaba una cosa diferente a lo que era el terreno. Por eso, muéstrales el futuro que tú ves y ellos no. Entonces la llevé al terreno y vio el terreno. Mira, primera etapa. Atención, primera etapa. Vio el terreno y dijo, me encanta este lugar. ¿Qué quieres hacer aquí? Y yo le dije, ahora te voy a mostrar, chaparrita, lo que quiero hacer. Entonces me la llevé para un edificio y le mostré una empresa que tiene unas instalaciones como las que yo quiero. Y cuando vio las instalaciones me dijo, tenemos que hacer lo mismo. Me encantan estas instalaciones. Ahora, la líder que estoy entrenando ya ve lo que yo veo. Las personas no ven lo que tú ves, las personas olvidan lo que tú ves y las personas no entienden lo que tú ves. Por eso John C. Maxwell dijo, un líder ve más, ve más lejos y ve antes que los demás. Juan José, director de la academia, y Paola, directora de operaciones, vieron un mes después lo que yo vengo viendo hace ya 30 días. Escuche la frase. Un líder ve más, ve más lejos y ve antes. Ahora le digo otra cosa graciosa que estaba hablando con, <ríe> con Juanjo y con Paola. Les dije, ustedes tienen que detenerme porque es que el, el, el proyecto construir allí, construir allí vale 3 millones de dólares. Y, y Paola me dijo mira que fulano de tal se quedó sin trabajo. A los 30 segundos de que me dijo eso, yo ya había contratado al fulano en mi mente. Yo dije este es el que necesito para este proyecto. de 3 millones. Y no he terminado ni de pagar el terreno y ya estoy contratando al interventor de la obra.
1: Para gobernar
0: Tienes que mostrarles el futuro que tú ves y ellos no. Para eso te doy unos consejos. Renueva tu visión constantemente. Busca formas creativas de comunicar tu visión y repite tu visión todo el tiempo, en todo lugar. ¿Quiere que les diga quiénes están aburridos de escuchar conversaciones sobre terrenos? Mi equipo de trabajo. Todos los días hablo de eso. Y cualquier lugar que encuentro es una excusa para hablar de eso. ¿Qué estoy haciendo? Mostrándoles el futuro que yo veo y ellos no ven. ¿De acuerdo? ¿Sigo el número dos o paramos? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Seguimos? 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 Ok, número dos. Dales las instrucciones para llegar a donde ellos no ven. Un pensamiento. El líder conoce el camino recorre el camino y lleva a otros en el camino entonces yo ya establecí dos proyectos, el proyecto Luke Studios que es construir las instalaciones y el proyecto Luke Foundation que es una fundación que tenemos ahí ya creada pero que queremos activar y estoy delegando eso en algunos líderes o quiero delegar a algunos líderes y tengo que darles las instrucciones para llegar a esa visión por eso es, el punto dos es, darle las instrucciones para llegar donde ellos no ven. Y aquí algunos pensamientos. Tu voz marca el camino. Otro pensamiento. Mi voz genera confianza. Otro pensamiento. Mi voz educa a mi gente. Dicho de otra manera, habla. Para gobernar y para liderar es necesario hablar. Dales las instrucciones para llegar donde ellos no ven. Tercero, enséñales a ser quienes están llamados a ser. Enséñales cómo ser esa persona que están llamados a ser. Y la palabra clave de este punto, que dice, enséñales a ser quienes están llamados a ser, la palabra clave es esta, esta, esta. Es una palabra que nos perdemos mucho. Una palabra que significa mucho y nos perdemos mucho. Pareciera que está dicha como en otro idioma. Cuando la decimos en español, la gente entiende como, como hebreo. Cuando la decimos en español, la gente entiende como chino. ¿Cuál es esa palabra que nos cuesta entender y aceptar? La palabra clave es hoy. Para ti, que eres una persona de negocios, y para mí lo más difícil es el hoy. Hoy. Y para eso hay una pregunta. Si les vas a enseñar cómo ser aquello que están llamados a ser, la pregunta es, ¿qué tienen que hacer hoy para llegar a donde deberían ir? ¿Qué tienes que hacer hoy para llegar donde deberían ir? Juanjo me hizo una pregunta hace como tres semanas que yo he venido procesando, dos preguntas, y una de esas era más o menos como que, ¿qué tengo que hacer para continuar creciendo en la visión que estoy desarrollando? La respuesta es permanecer. Escucha este pensamiento. Ningún árbol dio frutos cambiándose de lugar. ¿Ustedes han visto un árbol? de mango, que diga, estoy cansado aquí, mucho sol aquí, no, mucho calor, voy a levantar mis raíces y me voy a ir. Para dar fruto hay que echar raíces y estamos echando raíces juntos. Tu equipo tiene que convertirse en lo que realmente son, tu empresa tiene que convertirse en lo que realmente son y tú eres quien tiene que enseñarles cómo convertirse en eso a lo que están llamados. Y la pregunta que tienes que responderles a ellos es: ¿qué tienen que hacer ellos hoy para llegar a donde tú tienes donde tú quieres llevarlos? Punto número cuatro. Corrige las fallas para que no se desvíen de su camino. Un pensamiento de liderazgo. Dice: la única garantía del éxito que tendrás mañana es el crecimiento que puedas lograr. Hoy, la corrección a tiempo hace crecer al equipo. La corrección a destiempo hace fracasar al equipo. La corrección que no se hace genera equipos inmaduros. La corrección a tiempo hace crecer al equipo. La corrección a destiempo hace fracasar al equipo. La corrección que no se hace. Asegura equipos inmaduros. Corregir es parte de pilotear el barco. Vas en el barco, miras la brújula, miras las estrellas y dices, nos desviamos. ¡Luque, yo no me quiero desviar! No pilotes barcos. ¡Luque, yo no quiero fallar! Hay una forma de no fallar. ¿Quién quiere que le diga el truco para nunca fallar y nunca cometer un solo error en la vida? Existe una manera. La forma para nunca desviarse, para nunca cometer ningún error,
1: es no intentarlo.
0: Claro que muchas chicas te van a decir que no, guapo. Asegúrate que la que te dijo que sí, valga la pena. El equipo requiere de la voz del líder para corregir las fallas. Ahora bien, ¿en qué actitud corrige las fallas? ¿Para maltratar o para mejorar? ¿La palabra corregir tiene que ser odiosa? No. Corregir es simplemente llevar el barco a la ruta en la que debería estar. Simplemente es mover un poco el timón y llevarlo a la ruta en la que debería estar. Y te vas a dar cuenta que corres mucho el timón y se te pasó para el otro lado. Y lo corres otro poquito y se te pasó para acá. Y, y así es. Y así se lideran empresas. Número cinco. Este me cuesta mucho trabajo a mí, tengo que admitirlo. Responde todas las preguntas que sean necesarias. Ah. Honestamente. Muchas veces mi equipo siente temor de hacerme una pregunta porque ven como me impaciento y no está bien, no está bien. Hay que responder todas
1: las preguntas que sean necesarias.
0: Número seis, yo sé que el punto uno profundicé más porque era la clave de las claves. Número seis, define lo que está bien y lo que está mal. Muchos equipos no ganan porque no saben qué es anotar un gol. Hay deportes en los que uno ve, por ejemplo, yo veo el fútbol americano y yo digo, ¿cuándo les dan punto? ¿Cuando la pelota pasa por encima del palito vertical de la H? ¿Cuando pasa por debajo? ¿Cuando alguien se cae al piso? ¿Si le rompo los brazos a alguien, gano punto? No entiendo cuándo gano punto. No entiendo. Cuando veo el golf, digo, ¿quién está jugando? ¿El de los pantalones de cuadros apretados sexy o el que lleva los palos? No entiendo. Y te va a parecer impresionante. Muchas veces el equipo no sabe cuando está fallando. Porque no hemos establecido tres puntos importantes dentro del punto número seis. Tome nota. Criterio. Claridad. Y confianza. En la Primera Guerra Mundial se encontró un fenómeno muy particular. Perdón. En las guerras de Napoleón. ¿Te acuerdan de Napoleón Bonaparte? ¿Qué tan alto era Napoleón? Chaparro. Chaparrito. Napoleón Bonaparte. Se encontraban en la guerra que los que estaban en el frente de batalla tenían que tomar decisiones críticas. Y mientras enviaban la información hasta Napoleón. Y Napoleón daba la respuesta, los habían matado a todos. Muertos todos, imagínate. Muertos todos. Entonces se inventaron algo llamado la intención del coronel. El equipo salía a la guerra, pero el coronel ya no solo decía qué había que hacer, sino que les decía cuál era su intención. Entendiendo la intención, el equipo podía cambiar de planes si y solo si la intención se cumplía. ¿No les parece maravilloso? Les doy un ejemplo práctico fuera del mundo de la guerra. Vas a las 12 de la medianoche en Guatemala, en una avenida principal en el centro de la ciudad, y encuentras un semáforo que está en rojo. Son las 12 de la noche. para hacer el semáforo porque eres un conductor serio y formal. Pero vienen tres tipos. Uno tiene una línea aquí en la cara. El otro trae un arma. El otro... Viene fumando y trae un cuchillo, el Chompiras, el Ñampiras y Colerrata, los tres, los bandidos de los bandidos de la ciudad. La pregunta es, ¿te quedas en el semáforo porque está en rojo o se va vale a encender tu auto y arrancar? La respuesta la tiene la intención del coronel. ¿Cuál es la intención del semáforo? Preservar la vida. Y si para preservar la vida hay que cambiar el plan, entonces hay que hacerlo siempre y cuando se cumpla la intención. ¿A qué voy con esto? En el punto número 6 es definir lo que está bien y lo que está mal. Darle al equipo el criterio que es positivo en nuestra empresa y que es negativo en nuestra empresa. Por ejemplo, si a mi finanzas me dice, jefecito lindo y hermoso, tú que eres el más guapo de todos los jefes. Eh, hicimos cuentas y nos sobró más plata de la que pensábamos que iba a quedar a final de mes. Cualquier líder incauto se alegraría. Pero mi experiencia me dice que cuando sobra plata en el presupuesto, la inmensa mayoría de veces es que falta un montón de dinero. Faltó un egreso por definir, entonces quedó más dinero. Cuando pones el egreso te das cuenta que tienes saldo rojo. Por ejemplo, aquí se requieren hacer muchas compras en esta empresa. Ayer, David pidió unos equipos, o ayer o antier. No sé quién me dijo, Lina, Paola, algo de los equipos. ¿Y cuál es el criterio en Luke Academy para comprar cosas? Compren lo que necesiten, siempre y cuando no se desperdicie nada. Si usted necesita otra pantalla, cómprela. Asegúrese de que la esté usando criterio hay que darle criterio al equipo para gobernarlo el criterio va a generar claridad y sabes qué pasa cuando hay criterio y claridad hay confianza algo que cometemos un gran error y que estamos mejorando como empresa es que suponemos mucho yo supuse que él sabía no suponga pregunte último punto Recapitulo los anteriores. Muéstrales el futuro que tú ves y ellos no, para gobernar tu empresa. Número dos, dale las instrucciones para llegar donde ellos no ven. Número tres, enséñales a ser quienes están llamados a ser. Número cuatro, corrige las fallas para que no se desvíen en el camino. Número cinco, responde todas las preguntas que sean necesarias. Número seis, define lo que está bien y lo que está mal. Y número siete y termino. Gestiona la incertidumbre y llena vacíos. Queridos, la incertidumbre genera especulación. La especulación produce chismes. Y los chismes cosechan divisiones en las empresas parte de gobernar tu empresa, tu negocio, así tengas un empleado, dos o doscientos empleados, es llenar los vacíos. Cada vez que hay un vacío en la empresa, la gente lo va a llenar con información que se inventa. Gestionar la incertidumbre y llenar vacíos es hablarle a las personas sobre lo que está pasando. Nunca es esto. La incertidumbre genera especulación, la especulación produce chismes y el chisme cosecha divisiones. Recapitulo, muéstrales el futuro, dale instrucciones para llegar donde ellos no ven, enséñales a hacer lo que están llamados a hacer, corrige las fallas para que no se desvíen del camino, responde todas las preguntas que sean necesarias, define lo que está bien y lo que está mal y gestiona la incertidumbre. Estos son los puntos del tema sabiduría para gobernar mi empresa. Mi deseo para ustedes es que sus empresas crezcan con resultados fuera de toda proporción. Eso es overflow. Y es lo que quiero que pase en sus empresas.